0: 也有漫画里面有一些人 的， 我们说性 癖， 也有所谓的骨科。骨科这件事情讲的就 是， 呃， 兄妹或是兄弟是互相可以互相
1: 叫相 奸， 呃 (笑) ， (笑)这(笑)可(笑)以播(笑)啊 (笑) ， 这(笑)可以 播， 相奸萝卜糕。
2: 同志人生十八招。同志人生十八招。同
1: 志人生十八招。Queer playbook.
3: Queer playbook. 只要必要噶
1: 干。同志人生十八招
2: 。光阴的故事。同志人生十
1: 八招。你现在收听的是热线老同小组制作的《同志人生十八招》第十季。今天我们来聊聊二零二三年男同志菜色大调查。我是今天的主持人萌萌，我是今天的主持人连连。让我们欢迎今天的来宾 Joe 和白白。
3: 欢迎啊,啊！我是我是 Joe， 我是白白
1: 。最近呢、啊，抖音上啊有一个很常见的标题，就是有这样的男朋友，你每天几点回家？然后那个短片不外乎就是一个男性，就是从左边走到右边，一闪而过。然后 YouTube 上也常穿插一个广告，就是。偶遇到某个交友软体上面的网友，他好像认出我来了的那个，你们有看过吗？
2: 是不是可以直接讲那个交友软体的名字，可以吗？要怎么念呢 ？Oni 吗？对啊
1: ，Oni 吗？
2: 就是一个最近当红的异性人交友软体
1: 。呃、嗯嗯嗯，我们日常生活中好像大家都会想象说有一个白马王子的存在，这样子的想象，不管你是少年，或者说你长大之后，我觉得好像都还是存在在,在我们每个人的心里面，然后所以才会有大家对于魅力超凡不俗的一个理想型。都是有着这样子的向往的。我觉得在不同的年龄层的人的心目中啊，怎样算是个菜，或者说怎样算是天菜，呃，可能是非常的不一样。所以呢，今天我们的这个男同志菜色大调查，我们就是邀请了三十、四十和五十四代的男同志来为我们各自来说一说。诶，你觉得在你这个年纪的同志之一，怎么样的人算是你的菜？那我们先请各位来宾就是先自我介绍
3: 。那我先。自,自我介绍一下，因为我是那个五零年代的，我是旧，我今年呃五十三岁了但是其实呢，看不太出来，因为我保养的还很不错真的，真的、嗯，没错，没错。改改一波咖啡操车，然后呢，呃，我是生理是男性呢，我是一个男同志。那么呃，平常呢，呃，没有什么特别的兴趣哈，就是上完班之后呢，就是在家里面那个耍耍废。或者呢，就是去看看那个股票市场。那因为呃，看到股票市场之后，可能因为焦虑哈、哦，所以反而就是有点心情不太好的样子。那我呢，也会跟朋友出去吃饭聊聊天哈、哦，所以就是没有什么特别特殊的兴趣。先换我对，哈白白，哎
0: 、欸，我是白白。那我现在是快四十岁，但是现在应该我是四十岁的代表，对，因为就我以我现在年纪，你知道，就是那种呃，如果有去公庙的话，就看到那个太岁的话，我就是需要按太岁的那那一个，所以我自己觉得我自己是。是
1: 四十岁，什么意思
0: 啊？就是我其实不是会说农历的那个农历的岁数跟那个国历的岁数会不太一样
2: 。这个民
1: 俗你知道吗？就、嗯
0: 、呃会加，好像会
2: 加一岁到两岁。嗯嗯嗯，所以你是安太岁吗？就是每十二年
0: 一次的那个安太岁吗？就是庙里面都是一定会要你去，就是花钱安太岁。哎、欸，这样讲好像不太好，<笑>反正就是要安太岁。<笑>但是那个我就是会在那个表上面需要安太岁那个，但是那个岁数，呃，身边的朋友又会说你又还没到那个岁数。为什么要去做这件事情？哦，所以是三十六吗？
1: 等一下，庙<笑>里面要安太岁，不是鼠、牛、虎、兔十二星座这样子去算的吗？是你什么说人生四十岁、五十岁、六十岁要各安一次这样子吗？
0: 没错，他就是呃几岁，然后真效是什么、嗯？就是他会说你要三个这样子，哦、就像年
3: 会要安太岁，譬如说你十二、二十四、四十。三十就四十八，那个是要按太岁，但是除了这个之外，有些相冲到的这个生效也是要按、哦嗯。嗯，对，就以我来说，我是其实我是三十八岁，但是
0: 在庙里面我就是其实四十岁。属鼠这样子
1: 哦，嗯嗯啊
0: ，对，就是算法会岁数会不太一样，
1: 所以你三十八岁属鼠，在庙里变成四十岁属鼠，没错，
0: 就是以农历的算法来。虽
1: 然我是中文系的，但是我不知道为什
3: 么<笑>，因为出生就一岁嘛、就是。可
1: 是你要想哦，假设我
3: 我是九月份出生、嗯，所以我出生就一岁了，嗯，然后隔年过年的时候我变两岁，嗯，可是呢，我说实话，我到隔年的那个九月份我才算一岁
1: ，呈现了一个传统社会跟现代社会的冲突，这样。<笑>
3: 我是白白，那我今年是要
0: 去庙里面安泰岁的四十岁时代。呃，性别认同是男同志，平常兴趣就是追剧、看动画、看漫画，还有可能跑步跟看小说。嗯，对，还、啊、还有玩玩手机游戏，各种平台的游戏、电脑游戏
1: 。那我是主持人萌萌，我平常的兴趣哦，我平常就是上班族嘛。我是从二十六岁硕士毕业之后就开始当上班族，然后到现在二十九岁，算是快要到。当三年的上班没有，其实我找工作找了半年，当当了差不多两年多的上班族。本来是学生的时候就很自由嘛，然后现在变成上班族之后，就慢慢的被这个社会拳打脚踢，之后就变得越来越、越来越在一个上进的那个气氛当中，所以呢，就不断的每天下班就是去健身房啦，那不然就是去听一些讲座啦。哎、欸，怎么我们现在都是像那种交友软体上面装逼的那种？对<笑>。哦<笑>，我也还蛮喜欢去一些夜生活的场合的，就是去喝酒啊，或者说去一些那种日晒啊的那种，就是可以跟别的同志社交的场合對。对我也还蛮喜欢这种社交的
2: ，真的好像照软体的介绍。那换我，呃，我是脸脸，现在二十七岁，然后最近刚毕业，正在等当兵当中。平常的兴趣的话，其实还蛮，就是我觉得我觉得可能偏无聊兴趣，就是看书跟看电影这样
1: 。嗯，蛮喜欢这两件事情。那我们现在就各自来介绍一下自己喜欢的类型，好不好？好，那
3: 我先开始好了。好啊。然后，因为呃，我是五零年代，就是今年五十几岁，所以呃，我还记得就是我高中的时候才戒烟，然后呃，就是高三的时候，就是我们的威权的统治人啊、呃，就是总统才过世，所以呃，在我那个年代呢，对于就是统治他并没有就是任何的声音。所以那时候就是老三台，然后报纸就那几个，所以我们那时候非常的刻板印象，就觉得男生有男生的样子，然后女生也有女生的样子。所以我对于我喜欢的男性，可能有受到这一种就是文化氛围的影响。所以我喜欢的男生就是，其实到这样，就是一般我们认为就是男生有那个男生那个呃样子，要那个呃男子气概，然后要短发，不能长发，不能染头发这样，所以就是很一般普通的这个。嗯男性的那个散发出来的那个魅力，那个我我是会喜欢这种类型的，就是很 man 的那种男生。也也不是说很 man， 就是就是一般的男生。譬如说以现代来看，假设我们我们知道有些什么韩系或者是日系，有一些类似像花美男，或者是说他们是染头发，然后有有上脸妆那个，我我反
1: 而到目前为止都对这些我是比较没办法接受的。嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯了解，非常的可以想象。那像我的话，我喜欢的菜色类型，其实像你刚刚提到的那个，就是说日韩系。这一种男生，我觉得我也还算是喜欢呐、啊。可是我就还蛮明确的感受到，我们社会对于比较阴柔气质的男生的那个趋势是有一点变化的。我印象中啊，早年可能在五年前到十五年前的，也就是说，可能我高中的那个期间到我大学那段期间好了，流行的是日本正太型的男生，就是说，同样都是瘦弱、弱不禁风，但是流行的是有一点瘦弱病娇，就是。说好像有点就是蒲柳之姿贾宝玉类型那一种的，但是我觉得现在流行的这种韩系花美男，反而因为就是说韩国他们流行，我们最多是就是流行音乐嘛，所以是比较无感、比较动态的那一种，就是比较活泼外向的。过去我对于就是说，因为我不喜欢看 BL 漫画，所以我过去对于那个正太类型，可能就是我是偏无感了，因为我但是现在那个什么韩国类型的那个男生，我就会觉得还蛮喜欢的，就会觉得说啊。
2: 跳舞的样子，在跳舞
1: 的模样，你就觉得说姨母心态发作，这么年轻，这么美好的青春，自己也觉得是很很向往。
2: 我自己的话，呃，我我觉得随着年龄变化，我的喜好也有点转变。就是我还记得，我大概在高中到大学的时候，大概就是十几岁到二十出头的时候，我还蛮喜欢二五到三五之间，就是在我当时的视角，我觉得是成熟男的人。对，当然现在看来就是。跟我年纪差不多的人这 样， 然后到我现在二十七 岁， 我觉得我慢慢开始可以欣赏二十出头 岁， 就是。年轻可爱男生，但这个是我以前小时候不会喜欢的对象，嗯，就是我自己觉得随着年龄改变，我喜欢的对象有一点点变化
1: 。好，那像我们两个讲的都是我们两个对于那种比较年轻青春的形象的喜好嘛，那是不是可以来跟我们分享一下？你就是说作为一个差不多四十岁左右的男同志，你是不是有观察到一些除了年轻年少稚嫩的那种形象以外的一种喜好形象的趋势呢？
0: 先从我自己开。始。讲起好了，我自己就是大学之前吧，会比较喜欢就是短发阳光的男生。像最近几年，其实我发现我也可以接受就是长头发，会到多长？长头发就是也许及肩，或是他可以绑马尾的那一种，我会、嗯、我也会喜欢。但是像刚刚说的那个花美男，我又没有太喜欢那个。那个型
1: ，哎、欸，我懂哎、欸，因为长发就是耶稣类型、嗯、耶稣形象的那一种的那个欧美系，它等于是说那个阳光肌肉男当中有一种那个长发电影明星耶稣头的那种的，你是 OK。但是如果说是那个日系稚嫩型就不 OK， 是这样子吗
0: ？但我以前是没有办法接受你说的这种长发长发男，所以我们说他长发男、嗯，我以前是不完全没有办法接受，会觉得说男生就是要短发，为什么要长发？但我最近觉得就是长发男也是很有型。就是有在玩手机游戏嘛？但我大部分会玩的手机游戏，哎、欸，那
1: 个游戏名称你可不可以都跟我们讲一下，让我们听众知道。最近
0: 有一个很,很非常红的，就是台湾做的游戏叫《新世界狂欢》。嗯，对，他就是商品设计师调到异世界去。那那个异世界里面跟他可以有暧昧的，全部都是男生。那那个男生的类型，虽然在游戏里面有非常多的形象，像是呃，可能他是一座城的城主，或者他是一座森林里面的那个野狼，是幻化成的可。爱弟弟都可以跟他谈恋爱，请你
1: 跟五十岁的男同志介绍这个游戏、啊、<笑>好玩在哪？因为我觉得他其实可能会有兴趣。
0: 那对，就搞老是搞很有兴趣的表情。对，那这个游戏它之所以会这么有名，其中一个就是你在这个游戏里面破了一些关卡之后，比如说你你拿到这个角色，那破了一些关卡之后，它里面是会有解锁那个剧情，主角跟那个角色在打炮的剧情、啊、的,的影片的剧情、欸。对对对，它是有画出来的，你可以想尽办法拿到你喜欢的那個。那个角色解锁那个房间之后，打开那个房间就可以看到主角跟那个角色在涩涩的的那个剧情。这个是那个 App
1: Store 上面有上架的合法的游戏吗？
0: 商店都不能上架，真的有 18, 设计，有裸露内容的，真的有那么十八斤的。所以其实这个游戏是需要它有网页版，那也有就是 A 所谓 App APK 版哦， oh. 对,对，就是有有一些限制了。那它之所以会这么红，而且红到日本啊、韩国等地，是因为像我们有时候会很喜欢，其实。我。我们讲说，就是日本的 G 片也会有一些修正，打马赛克，或是像日本的 gay 的漫画会有一些黑条，对，所谓海苔的黑条。但是因为在台湾的话，法规允许我们做全建版的，所以这个游戏它的所有的那个色,色度很大，对，色色画面都是全建的。那这件事情让日韩的玩家趋
1: 之若鹜，没错，它非常的那个<笑>
0: 对，非常的受欢迎。呃、手机游戏会有那个 e 的群组，大家就会问自己实际生活中喜欢的类型。对，那像。群组里面就有人会喜欢所谓正太型，正太型就是可能看起来年纪比较小的那一种角色
1: 。哎，那我问你哦，四十岁啊，现在是不是还有流行一种比较轻熟男的形象类型？像你不是有说亨利卡维尔一样？你们有觉得有观察到说近年来对于轻熟男或是大叔的这种形象的喜好吗？或者说大家一般想象中觉得受人欢迎的大叔要有什么样的特质啊？因为我觉
3: 得像我虽然说呃三十。四十五十，我觉得我一直都还是蛮喜欢那个青春的 b o、欸、<笑>我也是，<笑>所以你说大叔对我而言，我觉得好像没有什么太大的吸引力。对，呃，在三十岁的时候喜欢二十五岁，然后四十岁的时候还是喜欢二十五岁，<笑>然后五十岁的时候还是喜欢二十五岁那种青春的 b <笑>我知道有一些族群，因为我自己。有五十多了嘛，所以我在我有网络交友，我发现某一些族群里面的年轻的男生，比如说二十五到三十之间，他们本身就喜欢跟年长的呃，就是男子互动，嗯嗯，有是有这一个群群体的人。因为他们觉得说是说，呃，跟这个这一群就是年纪比较大的话，可能他比较有一些社会的历练，或者是能够带给他们一些不同的感受，或者是安全感，或者是经济上比较丰丰裕，所以就是说两个人出去玩的时候、嗯，他可以享受比较多的一些福利之类的。嗯嗯，对，有、嗯、一个人，每一个非常、嗯、每，我想每一个人都是不太一样的，真的真的。但我自己觉得，就是所
0: 谓喜欢几岁几岁，或是喜欢大叔，这个对我来说，我会觉得那是一种就是喜欢的形象，或是。会堪比有漫画的人，有时候会说那是性癖。关于那个大叔这件事情，我也觉得他其实是一种形象。因为之前有一则推文，我觉得还蛮有趣的，我可以分享一下。就有一个有一个日本的推，他就说女生说的喜欢大叔，那个大叔是指帅哥，有清洁感，让人不讨厌，保持身材不秃头，帅哥很有能力，讨人喜欢。帅哥，你看他帅哥讲了三次，让人感到信赖。和中年男性是完全不同的生物，有这样的一则推文
1: 哦，就是说大叔正免义的大叔 vs， 呃，路边有一位中年男子行过一间 Seven Eleven 的那个，你用这个语气讲，嗯，那是完全不同的意义，嗯，就是同样都是在讲一个中年的人。那有可能是加出了很多的想象在那上面
0: 。我觉得就是讲到性癖这件事情，也有漫画里面有一些人的，我们说性癖，也有所谓的骨科。骨科这件事情讲的就是，呃，兄妹或是兄弟是互相可以互相，叫什么？相间。
1: 呃、啊<笑>，<笑>这个可以播吗？<笑>
0: <笑>这个可以播。啊<笑>。我们萝
1: 卜糕
3: ，<笑>我们会说就是在一起啊，<笑>或是就是做色试自己。那我在想，就是说刚才讲这些，就是有可能是你的癖好，或者是你的性幻想。嗯，那可能我们的性幻想当然就是很自由自在，可能有很多禁忌，嗯、但是这个跟我真实的这个行为，我想。就是，或者是说你在面面临现实考量你的交往的时候，应该是有很大的不
1: 同。如果说你不是一个非常敢冒险，或是说真的非常的有革命家精神的人的话，基本上一般人都还是会想要选一个比较安全牌，或者是不是个不稳定炸弹的的另外一半吧？是吗？对還，还是还是不稳定炸弹这个是一个贬义描述
2: 我。我我觉得这样可能就会有呃两个范畴要分开来讨论，就是呃约炮这件事跟寻找。长期交往对象好像那个逻辑就会不太一样，就是约炮好像就可以比较自由奔放一点，就是你的幻想的类型可能就会蛮多元的，但好像走到交往这一步的时候，大家还是会考量很多现实上的条件
1: 。那你觉得我们一般大众在讲说一个人他会不会是个菜，是不是大家的菜，是不是天菜的时候，其实是用约炮的逻辑，还是用情人的逻辑去看待的呢？
2: 好像就比较偏向约炮哎、欸，或是短期的交往这样子，但我也这么认同
1: 。哎、欸，那像我们今天拿、啊、叫做2023年男同志菜色大调查，我想问你们哦，如果说我们用一个全称来讲，主流社会主流，不要说主流男同志好了，主流的男性的长相的外观，你觉得在2023年这个人会有哪一些形容词贴在他身上？就是一个怎么样的人会被认为说是人人看了都好？你觉得？会是怎样啊？我想到的就是说，阳光、肌肉、健身、结实，然后呢，最好穿衣服要有一点品味。现在我觉得还蛮流行刺青的耶，你觉得呢？我我觉得我不是很喜欢。<笑><笑>
3: 是对我可能就是年纪比较大，所以我以前在我们那时候的印象就觉得刺青都是好像是呃做一些比较、呃、兄弟这样，对对对不良的行为，所以我现在对于刺青我还是不是这么的喜欢
1: 的哦，了解了解。但是刺
0: 青这件事情，我觉得就像你说的，会有不同时代怪对于刺青这件事情会有不同的呃，比如说评价或是图图案，我、哦哦、对对对，我们有时候会说就是。自龙自凤的是那样子，或是那种只刺了线稿但是没有上色的那一种，可能会是所谓比较传统观念里面会比较就是比较压低，或是比较不走正途那一种。但我觉得现在
1: 、呃、也有比较点到为止的事情，你觉得呢？嗯。
3: 因为我还是不能接受。就是刻板印象在、哦哦，所以就是也许你是刻一个励志的画的的字或什么、嗯，但是对我而言，就是因为以前就是我们觉得好像混兄弟的，就是会有什么刺刺龙刺凤，所以到目前为止，我对刺青就是接受度还不是那么的高
1: 。了解了解、嗯嗯，其实啊，关于刺青这件事啊，我个人啊，我本来也觉得说，哦，好，那我应该内心里面是有一种冲突，是觉得说，哦，那就是叛逆跟那个非叛逆的的。的两种表态这样子，直到我有一天看到我妈竟然去刺青，我真是被吓了一跳。他刺，我心想说：“啊，我说还没去刺青，我妈已经先跑去刺青了，不用先通知我哎、欸，也不用先跟我讨论哎，也不用经过我的同意妈，我就我就有一点被我妈吓到这样子，我想：“哦，好了好了，我妈中年都已经中年人了，她她有她想做的事情，那她就去做了
2: 。”他就是有一天突然展示给你看说他的心思、哦。他
1: 没有展示给我看，而是我就是发现，哎、欸，我妈怎么身上怎么有局部？嗯，看起来那个不是纹身贴纸啊，那个那也不像是一般人会刺青的图案啊，就是一朵粉红色的花。我看了真的是匪夷所思。我本来想說那是不是纹身贴纸，可是后来一年之后，那朵粉红色的花还在她的脚上，<笑>依然盛時候我就说啊，我真的大吃一惊
0: 。你这么至今，你有去问你询问你妈妈
1: 吗？我不敢哎、欸。你
0: 刚刚说一年多，所以你至今还没有看过那个刺青的全貌。
1: 我有看过那个刺青的全貌，就是一朵，其实真的很像自己幼稚园小朋友画的一朵粉红色的花。但是因为我妈是一个有少女心的人啦、啊，但是我还是觉得这是一个让我很意外的行为。嗯，
2: 对，这、嗯、我觉得刺青好像真的比较少，目前四五十岁的人在刺青，我
1: 还是觉得，嗯，不是说人要懂得藏拙啦，而是我觉得你刺了什么图案在你身上，那他那还真的会反映你这个人的。品味和他至少是你想要在别人眼中看起来是什么样子的这一件事。哎、欸，那讲到这个，所以说每一个人他都有他对于自己想要展现给别人的形象的那一种描述嘛。那我想问一下，就你觉得在你生活当中啊，有没有你的同才，或者有没有你的偶像，或者说你的典范？你觉得说他是你们这一群人当中大家都认为他是最优秀的，或者说最干净的、最得体的那个样子？有没有这样子的一个人，或者说他是一个怎么样的故事？这样子
3: ，因为我是在金融业上班，嗯，所以我们穿的东西都很自式，嗯，就是有分、哦、分制服，所以就看不出那个、嗯、他那个差异性，嗯，对，所以大家都穿一样的话，我也不知道说谁他是比较得体，但是我会注意到就是身材比较好的人，嗯、因为毕竟他这个西装穿上去之后，然后比较挺，然后譬如说。西装裤穿上去之后，那个屁股很翘、啊，那个那个感觉上就觉得很有精神，很吸引我。对
1: ，嗯，哦，嗯，了解了解。
2: 所以会变成可能
3: 就是假设大家都穿制服的话
2: ，那那个小小的可以自我表现的空间，就是在大家的身体上面
3: 有没有练得比较好这样子？我觉得有差，对，真的是有差。因为通,通常是制服，你穿西装起来的时候，如果你有练的话，其实那个整整个的那个呃 fit 度就不一样。那我觉得有练的人、嗯、看起来真的特别好看。嗯，我现在穿起来就很，就西装看着就很松垮，尤其是有些很瘦的人，就看场上都要垮掉了。对
1: ，没错，我觉得这就是人家说的那个什么小心机，<笑>就是什么什么完美小心机，这就内衣广告说的小心机，就是所有的人都穿了制服，但是穿了制服的你，就是看起来跟别人不一样的那个时候，是这个制服它来衬托你的独特，这样子就会显得更加的独特。所以呢，我对于穿制服这件事，我也是觉得还算是。其实我们国高中的时候，我们就穿过制服了嘛、嗯。那个时候我们就或多或少会流行去改衣服嘛，就是在制服当中还是有审美差异的，没错、嗯。
0: 但是刚刚讲到就是关于西装这件事情。我还是就是听到这个，还是想说，就是所谓西装其实就是一种性癖，没错，还有像跟<笑><像><笑>非常可以懂、
1: 欸，哎，对，谢谢你帮我们点出了这个一个这个观点
0: 。我自己的话是没有喜欢西装，但是我很喜欢很多那个神职人员的衣服，多像长袍之类的,的，加裟
1: <笑>
3: <笑>。我刚刚想一下，
0: 没有喜欢这样讲，我这样讲本来。对你这样一讲，这倒真的是我没有讲到的地方。
1: 哦，就因为我就是在是神父那种长袍黑色，所以东方
3: 神职也有？不可能
0: ，就是所谓衣服，不管是哪个职业的衣服，就是其实都是一种性别。就是就像那个日本比较主流的，不就是水手服？水手服的女生就还就是一种性癖，嗯，还有护士服
1: ，对，护士服，对，哎，你讲的，哎、欸，你真的突破了我们盲点，哎，就是同样都是穿，同样都是某一个职业穿的衣服，但是水手服、护士服就被我们视为像是道具服一样，但是西装其实它也是一个道具，只是它比较广泛的出现在我们的日常生活中，这样子、
0: 嗯。我自己没有喜欢西装，因为我觉得我自己觉得西装是很多。会去骗人的人的制服
3: ，触及到我的行业<笑><笑><笑>哦，了解，恭喜你，嗯，
1: 可以理解啦，因为那个穿西装的很多都是业务嘛，啊，业务就是要跟你成交嘛，成交就是如果你跟他有恩怨的话，你就是会留下不良印象这样子。哎、欸，那我想要讲一个，我觉得二零二三年的同志调菜色调查必须要讲到的，跟可能跟二零一五年的同志菜色大调查一定会不一样的地方，就是我觉得 Netflix。等串流平台兴起之后，我觉得我们台湾的人，或者是说稍微年轻三十岁到四十岁的人的那一个生活的方式和喜欢的生活方式，我觉得是受到 Netflix 等串流平台影响很深的。嗯，比方说像是露营，我觉得以前我们并没有流行说觉得露营像是 The North Face， 或者是说一些露营品牌的那一种。户外运动风格 Hilltop, 是對對對對是很好像那样子，很很都会很中产的。但是我觉得现在那已经是一种中产的象征
3: 。呃，我比较少看 Netflix， 但是我自己有发现到我的我的同事，他们有家庭的人，嗯，那他们就是近年真的是有比较常变成就是会带家人出去露营，嗯嗯，就变成一个风气是这样子、嗯
2: 嗯。对啊，我觉得这年代好像也会影响到大家呃穿的衣服啊，或是买的一些配件什么的。对,对对对，就是让慢慢让一些品牌变成是现在比较流行的风格
1: 。我跟你说，我觉得露营呢、啊，它真的就是一个军火展示的一个非常好的时机。像我有一个朋友啊，其实他人也没有，他没有任何的缺陷要弥补，但他特别的会准备一些。大小东西，然后所以说，当他开车带你出去的时候，要露营或是要干嘛，他是什么道具都准备的非常的到位哦、喔。就是要玩水的时候，他有各种不同的可爱的游泳圈；然后要吃东西的时候，他准备有各种食物；然后要露营的时候，他拿出一张椅子，然后让你就在路路边可以做什么之类的。等于是说，当他把那那些他生活的方便的东西，其实展示在你面前的时候，我觉得那真的可以说服你说，这个人他是身上带着一个。幸福生活就是是可以跟你分享的那种感觉的
3: 。所以，某某，你意思是说，如果审美观来看的话，那么就是以目前流行的活动，譬如说会常去露营的的那个的男子或者
1: 男同志，会比较吸引到您这个世代就对了。我其实我还好，因为。我自己的话，我本身就是那种放荡不羁的小三十岁小女生的类型，所以说我对于一个成家的想象没有那么的向往。可是我还是可以了解到说，说有些人当他。就是有台车，就是可以开着那台车载你一起去露营，然后把大小东西准备好的那种安全感，或者说那种觉得安稳感，是会让一些人觉得说非常的有魅力的这样子。觉、嗯、得这个对于一个中年人来说是一条可行的路，嗯、好，好狭隘哦。
2: 但我觉得好像不免的就是大家对魅力的。想象或定义确实会跟一个人的经济能力有一点关联性，我觉得。嗯，残酷的说，对，就是要呃，就是把自己表现成一个体面的样子啊，或是讲话可以有有趣的内容，好像真的还是需要有一点资本，他把它达到、欸。嗯。
1: 那我想问问你们心目中的理想情人会是什么样子？他能够让你就像那个抖音短片里面所说的，今天晚上你要早点回家，因为迫不及待的想回家。Oh. 我自己的话，应该是说年轻的时候
3: 会有比较、嗯、呃，就是有那种理想式的这个情人，譬如说他可能是个呃发达的、肌肉发达的运动员等等。那么随着年龄的增长，我反而会从我周遭里面去啊、呃、发掘我自己喜欢的这个类型。我通常理想的部分的话，通常就是会可能会去幻想成是我周遭的那一个我喜欢的对象。然后这个对象的话，就会成为说，就是如果我跟他交往的时候，那他就成为我要常下班就是赶快回去看他的一个人。是谁？我我。我我目前的话呢，就是喜欢的话，就是一个，也就是我这个年年代，所以就是像他就是一个一般的那个男生，然后呢就是很一男的样子。职业的话，就是呃，就是一就是穿金融，就就是金融，因为我觉得其实我对穿西装还是有些癖好，的，就是那个白<笑>白衬衫，然后那个黑西装裤，然后穿再加上那个西装的那个就是黑色的那个皮鞋，对，嗯，对，然后身材匀称，我觉得大概这样子我就觉得蛮吸引我的，嗯，对。那
1: 你想象中的是到下班的他在家里做？做什么？等等，我一
3: 起去吃饭就可以
1: 了。哦，了解、就是，了解，了解。我很现实，就是说，因为也年龄年龄到了，我就是比较思
3: 考，就是比较实际生的生活方式。譬如说，自己去、嗯、一起去吃饭啊，或者是一起去，譬如说散步逛逛公园，或者是一起去健身房跑跑步，嗯、类似是这样子。嗯，不会有不会有太多名利的幻想。嗯，对，什么什么出国旅游之类的，我没有，我就是觉得很一般生活这样子就会蛮吸引我的
1: 。哎、欸，那你会有觉得说那种什么男主外女主位内的类似这种分工上，你会觉得说是平等分工吗？嗯
3: ，因为我本身年纪也比较大，那我喜欢的对象，嗯、我现在喜欢的对象是一个年纪小我十多岁的人、嗯，所以我是带着一个就是长辈去照顾他的这个心情。哦、所以如果相相相关的这些家事，比如说洗衣服啦、洗碗，我我真的我宁愿我自己去做。天哪！你真的是，
1: 是是是 Sugar Daddy， 应该是去
3: 照顾他。我不知道为什么，我就觉得我应该是这么做才对。嗯、对，毕、嗯、竟就是、嗯、是长辈嘛，去疼爱一个晚辈的人、那個。OK， p e c k
1: 没错，<笑>这就是有肩膀的人。你有，你有 get 到那个一般人对于那中年人的那种期待到底在哪里？然后你也有期许你自己去做到这样子，你一定是非常的炙手可热。哦哦，真的吗？是是是，<笑>没错。
0: 我觉得有一些人虽然帅，但是对我来讲，他的帅有点太太有攻击性
1: 。<笑>我可以理解你要说什么，就是嗯，好像跟你的一些过去的一些负面经验是有关的。但是除此之外，我觉得也不完全是这样。确实，我个人呢、啊，作为一个非常努力去打造我的外表的一个人，我可以感受到，确实是要让我好看到，在别人的眼中有点刺到他的那种感觉。而且也有人会这样子形容我，或者说，我看到一些在我眼中实在是太好看的人的时候，确实是也有那种刺到人的那种感觉，好、就是、
2: 看到有一点距离感这样子嘛
1: ？或者是说他很铺张，或者说很强烈，然后很让你要一直瞩目，瞩目的时候又发现，好像在你没有防备的时候，他就展现了一个很强大的气场。嗯嗯，然后让你瞬间觉得好像有点手足无措嗯。嗯嗯嗯，我觉得在我的生活经验当中是是有这样子的人的、嗯。我觉得
0: 还有一一个面向是被威胁的感觉。比如说我现在看到一个就是一个很帅的人，但他就是可能跟我都都一样是男同志，然后都一样可能都是零号这样子好了。那我如果觉得他很帅很可爱的话，我会有一种感觉说，就是如果我们两个去抢同一个男人的话，我会输他很多。<笑>嗯，竞争竞争心态，对，有一种被威胁的感觉。<笑>那
1: 我刚
2: 刚听白白讲，我其实还蛮能同意，就是呃，虽然可能常听常听，就是大家说可能男同志蛮喜欢阳刚的类型，但我自己好像会稍微喜欢，就假設說陽剛是假设说阳刚是一百好了，然后阴柔是零，我可能会喜欢呃四十趴或三十趴这个方向，就是稍微有一点。呃，音柔一点点的男生，对我会觉得相处起来他会比较多一点变化，然后或是可能会有一些撒嬲或什么，就是会比较可爱一点，比起一个呃一直很想要把自己盯到一0趴的一个人。
1: 好好好，那我先回到我自己想要讲的，我要来讲我自己的心目中的理想情人的,的那个愿景啦。我觉得，我觉得那对我来说很简单，就是一个画面，就像你怀旧的时候，你会有一个画面一样。有些人他对于他的童年的那个怀旧，他就是有一个最明确的印象。那我对于我的理想情人的一个画面也，也也是会有一个。想象吧，我觉得呢，我理想中的一个对象呢，他一定要是一个，也没有一定要，就是他最好是一个很善于做家事的人，而且要最。而且要是会做我不会做的那些家事，因为我其实会做大多数的家事，但有一些我真的不想去做。比方说，像我很勤于，就是可以不断的倒垃圾，然后不断的洗碗，然后不断的折衣服。对对哎哎，对对我超喜欢折衣服的，拜托大家都把家里的衣服拿来给我折好不好？然后，但是有一些我不是很不喜欢去做，就是我很喜欢买一些，比方说什么。粘在墙上的挂钩啊，然后或者说什么卫生纸盒啊，或者说要安装的什么地那个门缝的贴条啊、灯啊什么的这种，我都会买，因为我知道我有需要。可是我我真的没有，我真的不想把它装上去。我觉得我对于面对把它装上去是不是完美的这件事，因为你把那个贴上去之后，你就不能改了嘛。我就我好我好怕面对那个那个困难，我不知道为什么会有这个障碍，所以我每次都买一大堆的挂钩，一大堆的那个什么什么卫生纸。那个放卫生纸盒的地方，但是我最后都没有都没有用。那门缝贴条，我到现在买了三个月也都没有去弄。然后还有挂那个什么吹风机的，我到现在都还没有去弄。然后我就很希望说，我这个小小的障碍可以，我另外一半可以来帮我解除。然后还有我不喜欢那个爬上那个什么梯子去把那个冷气的洗冷气网的这一件事情，也可以有人来。<笑>麻烦帮忙把它给做掉，这样子。可是这些事
0: 情，你上那种就是，比如说什么打工的网站，花钱请人来不就好了吗
1: ？可是因为那里是你的家，那个人他要用对待他自己家的方式来做，嗯，就是扫别人的家跟扫自己的家的那个标准是不一样的
0: 。所以你们想要男友跟你住在一起吗
1: ？要啊，要啊。就是哦，对我想象中的理想情人，就是一个我的这个家的共同的男主人这样子。嗯嗯嗯，我想象中的家是这样，跟你个性是互补。对，但是你他的长相呢，会没
3: 有什么呃要求？
1: 哦，长相哦，我想一下、哦，是
3: 他的性别气质等等。嗯，呃，胖的可以吗？秃、嗯、头的可以吗
1: ？胖的跟秃头的跟普通没有到非常好看的都是绝对不行的。<笑>就是我我本来啊，以前我想说，我应该不是一个太肤浅的人，但是我后来觉得我还是有很大的障碍，就是对于别人不够好看的这件事情有一种。过度的执着去没办法接受，嗯，然后我一直以来都试着想要用一些什么认知治疗，或者是说用一些呃让我自己多具备一些观点来欣赏别人什么之类的来矫正他。但是我后来觉得好像有困难，不大，对，就是还是我觉得我自己还是直觉上，难道这是月亮金牛作祟吗？就直觉上还是对于那种那种很好看的外表会觉得说那个是很重要的。
2: 那两位呢？对大家对交往的对象的外貌会有什么想象吗
3: ？呃，我自己就是会从我周遭里面去找喜欢的对象，嗯嗯,嗯，因为会比较实际一点。所以呃，我认为长相的话，就是呃，我并我并不觉得一定要长得帅或者是特别好看
1: 。哎、欸，那我问你哦、喔，但是、那個、你去健身房的时候，你有没有遇过健身房哪一个是你觉得最帅的？到一个点了，我没去过健身房，<笑><笑>真的吗？我没有去过健身房。哦、啊嗯呃，对对。雨莲呢？雨莲对于连理想情人的想要是什么？你不是说你有那个什么结婚的计划吗？
2: <笑>呃，不知道哪会不听到这一集。我外貌的话，我是不会特别特别限定。要长怎样？但对我自己可能还是心裡还是有一个好看的标准啦。但是我自己也说不清这个标准，就是我自己觉得好像还蛮浮动的。就是有些人我就会觉得好看，有些人就是没 feel。但那个标准好像还蛮浮动的。我觉得主要还是看个性跟聊不聊得起来最重要。嗯，嗯就是一两个人要可以一直不停地有一些有趣的话题可以聊。这件事我会觉得是最在意的事情
1: 。哎，那所以说，如果回到菜色的调查的话，你觉得你的菜色有没有什么跟一般人不一样的？
2: 我在高中、大学的时候，我还蛮喜欢轻熟男的类型，就是我高中高中我的高中的时候开始约炮，然后那时候会约二十八到三十五之间的男生吧。我现在回想起来，我觉得他们还蛮色，就居然跟高中生约炮。
1: 对呀、啊，哎干，哎<笑>，我现在我不敢跟高中生约炮、欸，哎，但是我高中生的时候，二十五岁的人竟然敢跟我约炮，<笑>对，他妈的干，根本就是剥削而少。我也是，这下子他们
2: 还蛮色、嗯。对我也是
1: ，竟然有人敢跟十六岁的我约炮
2: ，就想、哦、他妈的，我把他扫出来
1: 打一顿。我只是想说，
2: 这个法律上有什么问题吧？十六岁以上应该是就没什么问题了啦。哦，对对对，哎、欸，会不会规范同性同性别？我还不太确定，要看一下。我不确定哎、欸，跟对十
1: 六到十八岁，十六岁可以合议吗？十六以下同性别，我不好不會算。两小无猜是十是十六岁以下一律有罪，十六到十八，如果那个人十八十六到十八也 OK，、哦、这样子对吧？起不来确定，<笑>我记得是这样啊。反正这件事情过去了，嗯，了解。好，对。但是我觉得那个刑好像刚刚以上其实都有提到嗯嗯，嗯，了解。好，哎、欸，那我想讲一下，我想讲两个，第一个啊，就是。我上礼拜啊，我去那个宜兰童玩节，去那边玩水嘛，因为我以前从来没有去过那个宜兰童玩节，所以说那边玩水就是即名为童玩，就是负责带儿童去玩的，所以那里就有很多的家长和小孩。那我们几个 gay 去的时候，因为我们都是穿非常暴露的三角泳裤，所以就显得十分的突兀。那我也我们也不以为意，就想说啊，反正。今天本来就是来玩水的嘛，来玩水的，然后也不妨就是去给别人看看台北同志长什么样子，然后呢，所以就顺便在那边从这些满地乱爬的儿童当中看看他们的父母，他们看看他们的爸爸有没有什么比较年
2: 轻小爸爸
1: 年，年轻小爸爸，年轻小爸爸，对，然后呢，后来我在那边玩一玩呢、啊。就有看到了那种一群八加九类型的人，就是就是说聚集在一起，非常年轻哦。你在台北你都没有看过这么年轻的八加九哦，都是说次龙次凤次整备的，但是看起来年纪真的不过就是国中或高中而已。那我想说，这个次这样子，一只手至少也是要正常价也是要八万，四个倍可能要十十万，这是国高中生会会负担得起的吗？那如果不是国高中生负担得起的话，那他是用什么东西来交换？说他可以来刺这些的呢？那这，然后我就觉得哦哦哦，好好好。总而言之，我就想到了说，我从我小时候就对于这种就是有种不良少年气息的人非常的着迷和向往，因为我个人是非常的乖乖牌，所以呢，我就对于那个我不了解的陌生的世界有非常强大的想象，就会觉得说，如果说。美丽可以跟一些危险的气质连接在一起的话，那就是提壶位。嗯，那所以呢，我那时候呢，看到那些人在我附近，就是说游荡的时候呢，我也就是说不，也不是说不疑有他，我就是说加减看看嘛，就他们玩他们的，我们玩我的，井水不犯河水。且他们就是孩子年纪，我都已经三十岁的人了，我跟这十五岁到十八岁的人，我我是也不用怕吧，对不对？然后毕竟我是有在练。然后后来的我们几个，就是说穿着破路的男同志，就在那边，就是说不断的追逐嬉戏的过程当中，我们也我很意外的发现，说他们竟然就是说在七嘴八舌的往我们这边看过来，耶！就是说，然后其中可能有一两个目光是说带着那种，就是会跟你四目交汇，然后好像在好像有点不好意思的那种眼光。我当时我就心想啊。哈难道说这里這是,是想要色色的目光嗎是对啊，是我觉得是哎、欸，是一种犹疑着确认的那种目光哎、欸。<笑>所以那个时候我就心想啊，这个是珍贵吗？是一种表达吗？什么之类？的。但是我也想说哦，好好好，反正他们对看也就仅止于对看，那应该也不怎么样。结果我没想到，因为我们在那边不断的嬉戏，然后呢，也就是说，嗯，注意到有观众之后，就是说嬉戏的更特别的。
3: 特别的俏皮
1: 等等的，然后竟然最后他们其中有一个准备刺青的儿少，我都对我的说他们就儿少，儿少就就过来说，哎、欸，那个我请问可以跟你们一起玩摔跤的游戏吗？摔跤的游戏，然后我就心想说，然后他说哦，因为你们都很壮，那所以说可不可以就是说我们两个打一个跟你们摔跤这样子
2: ？所以这不是新兴的约炮说法，是他真的要摔跤。
1: 这应该是新兴的约炮手真的吗
3: ？是吗？<笑>沒有
1: ，我当时就觉得说，本阿姨就是说不是孬种，所以一定不能就不敢玩什么之类。但是我也觉得说，嗯，这对我们来说是一个很特别的，接受到了别人的认可的一种的一个经验这样子。那因为我们同伙的人，他们都并没有这样子的兴趣和动力，嗯，去要去跟陌生人玩。<笑>摔跤，摔跤的游戏。然后，所以呢，我就由我本人亲自出马去来，就是说玩玩这个摔跤的游戏。那其实我觉得。这稍微有点跟霸凌有一点像，就是他们那一群人当中有几个人或许喜欢我们这边的人，然后有几个或许不是同志，然后有几个爱起哄的人过来说他要他要来摔跤，然后呢，他们还要二打一，所以最后他们就是那个一个看起来显然就不喜欢同志的，跟那个想要起哄的人一起来，就是说跟我摔跤这样子。那摔跤时候，当然他们就是他们可能不敢出手，或者说怎么样，但最后就是被我我就是我也不敢。硬摔到别人家是恼羞成怒 了， 我是不是就要被揍了 呢？ 然后 呢， 所以 呢？ 就是一摔完，就说啊，好好好，你们注意哦，你们不要受伤哦。所以呢，他们就嘻嘻哈哈,哈哈的就跑了这样子。后来了，我一方面就是意识到说，嗯，我哇，我们被认可了耶，我们被一般人或者说被我小时候那个可能我不在他的视野中的那一个，就是说不良少年形象的人认可說，说我的体态很,很雄健<笑>对啊，我觉得说啊，我小时候的遗憾好像被填补了，这是第一点。然后第二点就是。后来啊，他们就在那边，就是他们在跟我们玩完这一件事情之后，啊，他们就在那边，就是嗯、呃，反正就继续徘徊。然后呢，就有一个男生，一个就是普通的运动男生一样的男生，带着他的女朋友过来。也是在那边，就是说游戏，然后呢，他们就有一点就是在继续靠近那一个人，然后呢，去那边好像有点就制造一些擦撞和冲突，最后就演变成他们就说聚众，真的就是七八个，就是说全部刺青人就一起来，就在那边讲说安娜、啊、啦，安、啊、娜啦，怎样就要在那边就是说叫嚣、欸，哎，就在那边起冲突这样子，等于是就是说在那边滋事，然后在他们就说不断叫嚣的过程当中，我除了觉得说是现在是真的有要打架吗，还是怎样等等的。之外，反正最后就最令人压抑的，就是刚刚那个来跟我说：“哎、欸，要不要跟我一起摔跤的那个人？”他就这样子一拳过去打那个人的脸，哎
2: ，天哪！就是
1: 一拳打到他的那个，就是眼睛跟鼻子中间这样子哦、喔。然后我就想说啊，现在是是是什么意思？但是那个被打的人，他就是还算是蛮节制，就没有被那怒气冲昏头，他就还是在那边就是可能僵持不下、啊、等等的。然后最后那些他那些人也不敢再闹了，因为可能这样说再闹，可能警察就要来，大家也就都不用玩了，所以他们就默默也就散了。之后，再隔了可能在半小时吧，那一群人不知道为什么又在经过了我的旁边，然后每个人又都往我这边看，然后刚刚那个揍人的人就在看着我，然后就在对我就是微笑点头、欸，哎，然后我就心想，他们在那边就是对着那个人叫嚣的时候，我就坐在那个什么景观第一排，然后呢，我的同伙都一直跟我讲说，千万不要走，我们一定要坐在这边看好戏，然后呢，我就有一点觉得说，难道说是要打那个人给我看的吗？是，喂，我就是觉得是这样哎、欸，吸引你的注意，对我就是觉得说，你关注他，而且然后要让让要证明给我看，说他也很有某种 power， 嗯嗯的那种感觉，嗯嗯我觉得那或许可能一半是爱意，或者不是爱意，想要被认同等等的，我就真的在那个瞬间，我觉得我好吃惊哦、喔。你们画有换赖吗？没有啊，<笑>就是就是，反正我就是一个惊吓啊，嗯嗯,嗯嗯，然后但是我觉得这是就是一件一个特别的经验。然后我也觉得说 啊， 我
2: 算是有(笑)点圆了一个过去的梦想。没 错， 我就是要讲这个。没 错， 天 哪！
1: 我们这一集真的是标题党哎，骗的骗点乐的，今天也没有分析到什么菜色，<笑>也没有分析到一些一些什么独特的社会现象。但是我觉得，把我们每一个人对于说社交上面的菜色是怎么样，或者说理想情人当中的期待是怎么样等等的，我觉得也是说做了一些同整和介绍了
2: 。那我觉得蛮有趣的是，呃，我我觉得有两件事还蛮值得分享，一个是呃，像对比了一下 j 或是对比一下我们其他三个人的喜欢的类型，可以看到其实。不同的你在不同的时空长大，喜欢的类型好像真的会有点不太一样。像就比较喜欢呃所谓就是稍微 man i 点的那种形象，就是一男有一点点意男样的那种样子。然后可能像我就会稍微偏向阴柔一点点这种形象。然后或者是除了这种你身处在什么时空之外，也会跟你小时候或是个人经历的一些事情有关。就像某某可能对至亲的至亲的男子会有一些特别的幻想。对，这个可能就是过去生活之中呃比较。少能够遇到的对象，然后反而会让你有一种想要了解、想要接近的那种想象
1: 。我是萌萌，我
2: 是连连，我是
3: 白白，我是旧，我们下次见
0: 。嗨，大家好，这里是同志咨询热线。我们是台湾第一个立案的同志组织，我们有八个不同的工作小组，提供各式各样的服务给同志社群。